0: ¿Qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. ¿Están bien? Muy bien. Eh, ¿Les gusta este, este arbolito? Este arbolito de Navidad? Hay unos que andan pegados aquí. Hay unos que andan con una tos de chucho, como decía mi abuela. Esos que andan con esa tos de chucho, tengan cuidado, porque van a pegar a medio mundo. Ya los viejitos como yo ya no aguantamos que, que alguien se nos se acerque ahí. es Ana Laura anda bárbara. ¿Ah? El otro... ¿Dónde está su bebé? También. Eh, está. anda pegado. ¿Ah? And, anda pegado. Óigame. Eh, espero que estén bien ustedes. Bueno, los muchachos no me pueden enfocar el arbolito porque están conectados de otros hoteles. Pero, pero, pero.. Ahí está. Ahí está el arbolito, eh. ¿Es ese es arbolito. ¿Ah? Está bonito, me gusta, me gusta, me lo hubieran puesto rojo, como dice Guillermo Jiménez, rojo y negro, ¿Ah? o le hubieran puesto blanco, pero la gente va, y aquí están diciendo, aquí, aquí, aquí están diciendo que este es un árbol cachureco, la gente, la gente no, la gente, con la gente no se queda bien, vean. Me costó me costó invertir en esta cosa aquí, ¿verdad? Pagué un montón de cosas y, y, y hasta quien me lo vino a confeccionar. ¿va? Y, 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 y estos bárbaros dicen que es un árbol cachurejo, no les digo que ni, no, no respetan el árbol de Navidad. Esto está, está bonito, hombre, a mí me gusta. Este, así y, 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 y es azul bandera, dicen unos de libres que, que por eso es que así está. Miren qué. La gente, con la gente no se puede pero está bonito así el árbol, me encanta como este pingüino que tengo atrás me parece un amigo mío, ya murió el, el amigo mío que decían pingüino eh, se entregó la exsecretaria de finanzas Rocío Tabora. Rocío Tabora estuvo en como viceministra de finanzas en la primera administración, creo, dejó, de, de Juan Orlando Hernández. Después la, la, la ascendieron de, de ministra y después renunció de ministra. Pero hoy eh, dicen que la señora quería irse para Nicaragua. Eh, que la avanzada que tiene el Partido Nacional allá, Tito Cardona y Eval Díaz, no quisieron ayudarle. Bueno, eso es lo que dicen. Y que el gobierno de Daniel Ortega y el Achayo no le quisieron dar refugio allá. Y dicen que le preguntaron, "Ay, usted cuántos millones trae?" "No, no, yo solo vengo yendo." Le dice, "No, pues no, sin pisto no entra aquí," le dijeron. Entonces, como no la recibieron allá, la señora se vio obligada, presionada a entregarse. Dicen que, que en horas de la tarde va, va a tener el primer contacto con, con él o la jueza. Rocío Taura estuvo al frente de finanzas y, y yo como periodista les voy a ser sincero. Todavía no sé qué profesión tiene. Eh, Guillermo Jiménez me decía que era psicóloga que había hecho algunos diplomados no sé si de finanzas o, o de economía pero es que el gobierno de Juan Orlando Hernández caracterizó porque nadie era economista ahí tenían otras especialidades pero nadie era economista porque él asumió todo el control Juan Orlando Hernández ¿cómo dice? sí, sí como todo dictador él, él asumió todo y lo que no sé es en qué momento la secretaria de finanzas de aquel entonces Rocío Tabora eh, intervino con esa compra irregular de, de los hospitales móviles ¿por qué? por supuesto fraude por supuesto fraude dicen que la señora está ahí la otra vez me encontré un banquero y me dice Mire, para, para sacar o tramitar compra de dólares en el Banco Central, antes era macaneado, dice. Pero fíjese que en menos de 24 horas Will Cerrato, que estaba del Banco Central, sacó 48 millones de dólares para comprar unos hospitales que nunca llegaron. Y cuando llegaron eran, eran cadáveres. Y tendrá responsabilidad Will rato en eso. O hay documentaciones. Porque la otra vez yo me encontré a alguien que, que formaba parte del Consejo de Administración del INVES. Y le digo, ay, ¿cómo es que vos aprobaste la compra? Eso no. A nosotros no nos dieron participación ni siquiera de opinar. dice Porque el que estaba al frente de INVES le acomodaron la ley Juan Orlando le emitió un decreto para que él comprara directamente y entonces si eso es así no deberían de tener responsabilidad los que hicieron eso en la parte administrativa ahora si hicieron mal compra alteraron la compra cómo sucedió que los tope como dicen un amigo que los tope la ley debe respetarse y debe hacerse cumplir debe obligarse a cumplir y yo espero yo espero que todos estos requerimientos estaban no es que los hayan hecho los nuevos que llegaron al Ministerio Público, porque estos dos, desde mi punto de vista, ellos son ilegales, porque la Comisión Permanente del Congreso no tiene esa facultad. Pero si los requerimientos ya estaban y alguien falló, que no los, no lo, no los ejecutaron, ya ese es, como dicen, clavo de quien no los ejecutó. Yo espero que requerimientos, así como contra Alba Consuelo, Flores, eh, Rocío Tábora y otros que ya estaban esos requerimientos, que no los quisieron o no, o se prestaron para no ejecutarlos. Todo aquel que tenga requerimiento por una irregularidad, por un ilícito, por un supuesto acto, acto de corrupción, Ejecútenlo. Pero que no sean requerimientos nuevos emitidos por estos dos fiscales generales y fiscales adjuntos que nombró la comisión permanente, porque eso es ilegal. Eso es ilegal. Sí, deben haber más. Deben haber más. Ahora, si Doña Rocío. No tenía véle en ese entierro para que andaba huyendo Es decir, si yo no tengo responsabilidad en un delito Yo me presento inmediatamente Y busco algún abogado eh, Que me ayude ¿verdad? Si yo tuviera una responsabilidad Pero no voy a huir no voy a buscar refugio en otra nación. A ver qué dice el juez. A ver qué dice el juez. O la jueza. Pero que sean parejos. Doña Alba Consuelo todavía no aparece. Miren que Doña Alba Consuelo, a saber quién la trajo allá, estaba en un hospital de, de, de San Lorenzo como que administraba ahí. No sé quién la recomendó, la trajeron y terminó de secretaria. ¿Ah? De secretaria de Salud. Ahí los responsables de ese delito de la compra irregular de los hospitales era el presidente de la república y quien estaba al frente del INVES y ahí sí, hay muchos representantes de diferentes sectores pero no les pararon bola pero como el que estaba al frente Marquito de hecho ese trompo a Luña siguiéndole el juego a don Juan Orlando Hernández ahí está en el mamo Juan Orlando está allá detenido pero no por los hospitales está por, por narcotráfico no está por los hospitales por los hospitales están unos aquí y faltan otros, faltan otros. La ley debe ser pareja, debe ser pareja. Seguimos señoras y señores en críticas con café, está bien que se presente la señora. Si la han capturado o no, eh, estos es de la policía también, si le, eh, eh, dejen de estarse tirando cumbos. Si fue que se presentó, digan, hombre. Pero, pero, como que, que quieren, como que es un trofeo capturar a alguien. Si hay una orden de captura, ejecuten. Eso es la función de la policía. Pero que sean parejos. Que sean parejos. ¿Ah? Que sean parejo. eh, a propósito, suspendieron. Audiencias por falta de jueces, imagínense, por falta de jueces. Las audiencias iniciales se posponen porque no hay jueces. Y audiencia de, de Mi Rosa, de la ex primera dama, la programa para el 2024. Estaba programada para ayer. La defensa hizo la formal solicitud para por no por estar inmiscuido en otros casos. El abogado no pudo ir, entonces pidió que, que pospusieran esa audiencia. Y la van a presentar hasta el próximo año. ¿Ah? Oiganme, ¿para qué queremos tanto vehículo blindado? La seguridad rentará 127 camionetas blindadas. Es por alquiler por cuatro meses y hay 12 lotes con ofertas de hasta 133 millones de limpias. Incluyen camionetas y pickup blindadas. Además de patrulla, busitos y turismo, Sociedad Civil pide revisar si es necesario este tipo de vehículos. Signo de estatus para altos funcionarios si los funcionarios que tenemos son honestos, rectos, diáfanos, transparentes, cristalinos, casi tirando agua para que quieren esas papadas. ¿Ah? Está bien que los que andan combatiendo el crimen organizado, el narcotráfico, usen. Pero, pero, pero ¿para qué van a andar carros blindados gastando eso? ¿Ah? 127 camiones blindados. ¿Serán nuevos privilegiados que hay? ¿Ah? ¿Cómo dice, doña Chila? Ah, mire que doña Chila ¿eh? Sentirán pasos de animal grande Qué lindo es el poder, dice un vecino Cuando ando con la bicicleta Que no me cuesta y debe ser lindo en el poder andar en carros blindados si y no paga nada, ni combustible, ni motorista. Y debe ser mejor para aquellos que decían yo nunca voy a usar un carro blindado como Rase le anda en carro blindado. Gobierno aplazado. Baneguitas, cuenta del milenio. Publica Baneguitas y dice este Baneguitas es fregado gobierno aplazado, cuenta del milenio Honduras yo creo que no le interesa a la administración las calificaciones que vengan de, 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 de otro lado ni le, ni, le, ni, le, ni le interesa la cuenta del milenio ¿Ah? no le interesa la cuenta del milenio miren en las últimas horas hubo hay, hay una alarma sobre todo porque, porque el Nilo, el río Nilo, que es un río el más, el segundo más largo. Más por lo que aparece en la Biblia, se, se tiñó de rojo. Y... es el río de mayor longitud de África atraviesa 10 países Burundi, Ruanda, Tanzania Uganda, Kenia el Congo Sudá, Sudán del Sur Sudán, Egipto y Etiopía y la gente estaba alarmada porque eh, en la Biblia En el libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículo 21, Moisés golpeó el río Nilo con su bastón y sus aguas se convirtieron en sangre, dando lugar a la primera plaga de Egipto. Dice la Santa Escritura, dile a Aarón que tome su vara. Y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto. Sobre sus ríos, arroyos y estanques. Y sobre todos sus depósitos de agua. Para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por todo Egipto. Lo mismo en los vasos de madera. Que en los de piedra. Que todo el agua. De acuerdo. Con la Biblia. Se convertiría en rojo. Y eso alarmó. Y mantiene alarmada a toda esa población por donde pasa el Nilo el Nilo mide 6.695 kilómetros el segundo más grande el primero es el Amazonas si no mal recuerdo el Amazonas anda por 6.800 kilómetros 6.695 kilómetros el río Nilo y Se alarma a la gente porque los cristianos, los que leen la Biblia, hacen relación y dice, nos estará castigando de nuevo el Señor. Pero luego expertos dijeron que eso obedece. A, a una plaga y que por eso es que se, por, se pone se pone rojo que por eso se pone rojo el nilo rojo Pero no deja de asustar, no deja de asustar. La gente que cree en Dios siente temor, siente temor. Me decía una señora, estamos en el fin del mundo, Rómulo. Ya viene el fin del mundo, me decía. Bueno, pero no se pongan tan, tan así, ¿eh? los, los científicos dicen que son unas, eh, unos animalitos que mueren, que ponen rojo el, el, el río. Hablemos de, 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 del partido, hombre. ¿Quieren hablar del partido? como a mí me gusta el fútbol a muchos le gusta el fútbol aquí a la gente le gusta el fútbol la religión y la política ¿sí o no? jugamos contra México pasado mañana a las 8 de la noche en el Estadio Nacional José de la Paz el Chela Tucles yo, yo no le doy posibilidad a la selección será por lo que eh, jugué fútbol y sé la enorme diferencia que hay entre la selección de, de México y la, y la nuestra yo como hondureño y como seguidor del fútbol me agradaría con, con que, me, que, que Honduras meta un gol con que le metamos un gol no importa si nos ganan 3 a 1 4 a 1 2 a 1 con solo que metamos un gol yo me alegraría porque no tenemos capacidad goleadora. Goleamos a los equipitos, a los equipitos eso. A estas alturas el técnico debería estar como todos los jugadores concentrado en el partido, conociendo las debilidades y las virtudes del equipo contrario. Los técnicos buenos hacen eso, conocen al equipo contrario al dedillo le dice, mire, este defensa central juega así este lateral izquierdo juega así, este volante hace unos cortes, de repente se cambia de forma diagonal, le hace cambios de balones, este es muy técnico domina bien, no se le vaya de un solo le hace una amago a la derecha, le sale por la izquierda, el buen técnico es ese ¿y saben quién era así? Chelato Tucles. el que no jugaba de titular con Chelato Cles era la riata, porque Chelato, si usted era extremo izquierdo, le decía, mire, este lateral derecho es así, así, así pero antes le aparece un, un volante que tiene estas cualidades y esto. Y usted tiene que hacer esto. Agarre hacia la, eh, hacia la banda o métase en diagonal. Dispare cuando está aquí porque si no lo van a, a marcar reciamente. Chelato así era. Entonces el técnico Rueda debería estar en eso ahorita. Dependiendo de la, de, del once que tenga. Dependiendo del once en que tenga. Pero Rueda... Eh, en esta segunda etapa como técnico de la selección no lo veo como estaba al principio porque es que incluso él está seguro que no tenemos jugadores buenos en, en Honduras como que descalifica la liga nacional escuchen lo que dice Rueda Reinaldo Rueda, el técnico de la selección nacional de fútbol que tendrá que enfrentarse por, por la National League a, a México ...con el objetivo de ver si clasificamos a la Copa América. Aquí está Rueda. Entonces, y a veces, eh, ojo, ojo, con todo el respeto... ...con todo lo que queremos y por, qué, y por lo cual estamos acá. El buen momento, ¿en dónde? ¿En dónde? En la Liga Hondureña. ¿Quién es el líder de la Liga Hondureña? Bueno, y el nivel de la Liga Hondureña, ¿en qué nivel está...? Frente a otros niveles que ustedes han conocido hace años. ¿Ah? Entonces, eh, tenemos que no engañarnos, no engañar a la gente, no autoengañarnos. Y que, que la selección necesitamos. F bueno, es rueda, dice. De, en momentos buenos, los jugadores ¿verdad? que están en la Liga Nacional. ¿Pero en qué liga de Me da la impresión de parte de, de Reinaldo Rueda que, que haría la selección solo con los de afuera. Miren el jugador que es bueno aquí. De repente puede aprovechar una buena jugada y ya. Miren cómo se contradice Reinaldo Rueda. Por ejemplo, invita a un portero el tercer portero... El tercer portero de la liga... No, más bien del, del Motagua... ¿Cómo se llama el tercer portero del Motagua? Pido Vendekve... ese muchacho cuántos partidos ha jugado en la liga... En la liga que le que descalifica Rueda... Y lo llama como tercer portero de la selección... Entonces... Entonces... Habiendo otros porteros Yo como técnico Yo me la jugaría con Bubba hombre. Bubba tiene más experiencia Oigan lo que les voy a decir El portero que tiene la selección Es a Que es del Olimpia Y yo se los digo como olimpista Yo soy seguidor del Olimpia Seguidor No, no, no fanático No fanático Seguidor del Olimpia Aficionado al Olimpia Menjivar no sirve como portero de la selección, hombre. Esas salidas que tiene Menjivar cuando los balones van entre el manchón de penalti, la marca del penalti y el área son fatales. Debilidades enormes tiene ahí. Pero llamar un tercer portero, dice, no, si no va a tener posibilidades para motivarlo. Pero ahí se da con la piedra en los dientes, hombre. Ojalá, repito, me cierren la boca y que le ganen a México. Rueda Ruedel solo se está engañando, se está engañando, se está engañando a los federativos. ...y está engañando a algunos periodistas deportivos... ...pero el aficionado no le engaña, si ...el aficionado dentro de su conocimiento empírico... ...sabe quién, cómo... ...se pueden hacer mejor las cosas... ...cambiamos de tema... ...es apasionante hablar de fútbol, de la selección yo Rómulo Matamoros Escaño no cree en ese proceso de la selección incluso no cree en los técnicos y yo lo dije aquí antes de porque a mí no me gusta decir las cosas hasta después después de, 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 del trueno de Jesús María no, no, no yo lo digo oportunamente lo digo, lo digo oportunamente oportunamente me dicen que, 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 que tenemos una pausa Bueno, vamos a hacer una pausa Y luego volvemos porque hay una diputada Hay una diputada Que, que renunció de su partido Y, me, y me, 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 me da ganas de reír porque Dice que va a ser independiente Diputada independiente todo aquel diputado o diputada que renuncia a un partido y debe ser independiente se está mintiendo solo. Vamos a volver porque... ¿Me dicen que esto? ¿Ah? ¿E -e 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 ¿Eso va? Bueno, vamos a la pausa pues. Y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Por favor no nos cambie. Somos LTV, el canal de la tribuna y transmisión de Facebook Live. Recuerde que en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifas justas de energía eléctrica. Cree en procesos limpios de licitación. Cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía. Porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras. La que no cree es... La, la congresista Ligia del Carmen Ramos Ligia renunció del partido Salvador de Honduras Ligia también es, es diputada COVID diputada COVID sí, hay muchos médicos que son diputados COVID que al calor de la emergencia que tuvimos, pegaron el grito, les creímos y votamos por ellos. Pero antes no se habían visto que, que les picaba el gusanito de la política. Elija del Carmen Ramos renunció del partido Salvador de Honduras... Dice que para convertirse en diputada independiente y que sustenta ese retiro del partido, desde su visión política, personal y profesional, no puede seguir acompañando procesos de los que no está de acuerdo. También menciona que no es una decisión enmarcada en afiliaciones ...a otros partidos o ideologías políticas, pues también considera que estas hacen mucho daño al país y la sociedad sembrando división y polarización. Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó la diputada Ligia Ramos en Política al elector no le gusta que le distorsionen el voto. Quienes votamos por Ligia Ramos votamos porque sus puntos de vista y porque vive en un partido. A ella, los electores, no sé cuántos votos sacó como diputada, ni siquiera les dijo ni les pidió permiso. Una falta de respeto para, para, los, para los electores que fueron a votar como diputada. Un diputado se debe ni siquiera al partido. El partido le da la posibilidad para que aparezca ahí. Los votantes son importantes Quienes fueron a votar por ella Ni siquiera le eligieron ellos Fueron a votar por ella Entonces Debió respetar esos votos Entonces Yo no creo que los votos que sacó Como diputada del PSH Va a contar con ellos de forma independiente Porque si ella se hubiese metido De candidata independiente No saca esos votos Por eso es que le digo Hasta ahí llegó hasta ahí llegó. El secretario de Salud, José Manuel Matius, nos informa de cómo está avanzando la construcción de esos búnkeres que servirán para instalar aceleradores lineales que permitirán, según el ministro de Salud y los profesionales de la medicina, atender mejor ...a los pacientes con cáncer. Aquí está el Ministro de Salud. Hoy, 14 de noviembre del 2023... Estamos supervisando la construcción del primer búnker, donde se instalarán dos aceleradores lineales para darle atención oportuna y de calidad a nuestros y nuestras pacientes con cáncer. Dentro de seis meses aproximadamente, estaremos aquí inaugurando este centro, donde ahora sí vamos a atender a los pacientes con cáncer como se lo merecen. Y en el tiempo que se lo merecen, gracias a una donación de la Agencia de Energía Atómica, fondos compartidos con el Fondo Tureño de Inversión Social y por decisión del gobierno de la república esto va a ser en breve una realidad bajo la guía de Dios muy bien doctor lo felicitamos y felicitamos a la Secretaría de, de Salud y al gobierno de la república eso quizás es un sueño por el que murieron un montón ahí en el hospital Médicos, enfermeras Soñaron tener esto Costó Está costando Pero es necesario ¿Cuántas vidas Se salvarán Cuando entren a funcionar Estos aceleradores Aceleradores lineales ¿Cuántas vidas se salvarán? A propósito doctor Sé que usted ve el programa. Si no lo ve en directo, lo ve en diferido. Y si no lo ve en directo ni en diferido, le cuentan. Entonces, tome en cuenta la petición de la Asociación Hondureña de Endocrinólogos. Si en Honduras hay 1.200.000 pacientes. Diabéticos y solo hay 30 endocrinólogos y en el sector público solo tienen 7 busque presupuesto doctor yo sé que hay busque cooperación internacional yo sé que la puede encontrar si usted se le ve la cara que, que tiene es que buena gente hombre para que contrate todos esos endocrinólogos y salvemos vidas también evitemos que a hondureños le sigan amputando miembros de su cuerpo. Un país con gran cantidad de diabéticos, como es posible, doctor Matius, que se dé lujo de tener 30 endocrinólogos y solo contratar 7, solo tener 7, para tantos pacientes que llegan a los hospitales públicos. Contrate esos 23 y los de, distribuye por todo el país y yo estoy seguro que habrá una respuesta positiva para los pacientes diabéticos otra buena noticia la proporcionó el todavía presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica Dante Mosi se firmó el contrato con la empresa Lombardi los estudios de diseño de la represa El Tablón Adelante, Honduras, y ministro Luque Medina y ministra Rixi Moncada, con el apoyo de nuestra directora Belinda, dice el Banco Centroamericano de Integración Económica, publica. Esa es buena noticia. Tiene mensajes de WhatsApp. Hoy no pregunto nada, ¿verdad? Hoy no pregunto nada. ¿Ah? Yo hubiera puesto una pregunta. Así, ah, a ver. Debe la oposición en el Congreso dialogar con Luis Redondo. Dice que está buena esa pregunta, pero se durmió, ya la puso tarde. Debe la oposición en el Congreso dialogar con Luis Redondo. ¿Ah? Tal vez en estos minutos la gente escribe al 3355, 3355, 3619. Tal vez, tal vez, pero está buena la pregunta. ¿Debe la oposición en el Congreso dialogar con Luis Redondo? Dice que está bien. Está bien. A propósito de eso, de esa pregunta... Hoy para hoy hay dos invitaciones para las 10 de la mañana de uno, en unos minutos los jefes de bancada de la oposición invitaron al al jefe de la bancada de Libre para dialogar entre jefes de bancada y Luis Redondo a través de una comisión, de una comisión ilegal, una comisión piruja, como dice un amigo. Eh, estoy invitando a los jefes de bancada de la oposición para que se reúnan. Miren, hay una tirantez enorme ahí. Porque es que el problema ya no es, ya no es de, de cachurecos, ya no es de, de liberales, ya no es de, de, de libre. Ha pasado a ser ese conflicto, ese problema que lo advertimos aquí en Críticas con Café. Advertimos aquí en Críticas con Café, con la constitución en la mano, que esa junta directiva de Luis Redondo era ilegal. Claro, un montón de, 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 de medios de comunicación guardaron silencio. Porque algunos eh, son calculadores. Pero no, nosotros advertimos aquí que era ilegal. Y que eso le iba a arrastrar un montón de cosas. Y miren. Pareciera que están haciendo un mandado ahí. De que ese congreso no funcione. Y no ha venido funcionando. Entonces, en vista que no funcione. Eh... A mí, a mí no me va a extrañar que, que en un momento dado un periódico que tiene el gobierno aparezca una publicación en primera plana ¿cómo se llama el periódico que tiene el gobierno? Alicia ¿cómo se llama el periódico del gobierno? Poder Popular a mí no me extrañaría que en Poder Popular aparezca una publicación que diga miren, miren, miren que diga así Presidenta, disuelve el Congreso. Y no están haciendo nada, pues. Están haciendo un trabajo de enredar todo, de descalificarse todos. Yo creería solo que comenzaran de nuevo y que todo lo que han hecho, como son perros para ponerle por una vez que lo valgan. Entonces, nombrar una junta directiva que pongan al mismo Luis Redondo de presidente si quieren pero hay que hacerlo legal y entonces dos años de legislatura y deberían de aprovechar que en enero de acuerdo con la ley es que la ley no la respetan no, no la respetan la ley deberían de cambiar toda la junta directiva a excepción del presidente pero aprovechen para todos los diputados los 128 diputados ratifiquen a Luis Redondo hombre pero déle envisos de, de legalidad a esa cosa. Nosotros desde un principio dijimos: yo no conozco a Luis Redondo. Yo no lo conozco. Nunca lo he tratado personalmente. Desde un principio dijimos: mire, no estamos en contra de Luis Redondo. Estamos en contra del proceso que no lo siguieron. ¿Cómo van a, creer, van a creer ustedes que, que el Tomeo hoy en la lista Angel va a juramentar al, al presidente electo de un congreso? ¿eh? Desde ahí va la cosa. Malo. Entonces, platiquen todos, pero no directamente. Busquen mediadores válidos. Entre ustedes no se van a poner eh, a cuenta de que Luis Redondo va a nombrar una comisión al margen de la ley para que vaya uno a reunirse con los diputados, otro a investigar allá el, el Ministerio Público, otro nombrar una comisión permanente. La comisión permanente nombra eh, eh, fiscal general y fiscal adjunto. Eso todo es un desorden, hombre. Platiquen, hagan un documento, se puede validar todo lo que han hecho. Claro, a excepción de aquel decreto que donde sacaron un montón de ley, pero decreto de amnistía que emitieron esos están poniendo de moda casi en todos lados esos decretos pero que sean decretos para amnistiar a gente que por asuntos políticos estaba metida en rollo como dicen los muchachos pero delincuentes no hombre no hablen busquen internacionalistas o mediadores internacionales, que no sea el grupo aquel de internacionalistas que le vino a, a decir a doña Xiomara, nosotros apoyamos y estamos de acuerdo con, 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 con que las sedes están derogadas y nosotros vamos internacionalmente a hacer un movimiento pro refundación de Honduras o no sé qué, como le llamamos no, es la ley hondureña hombre, es la ley hondureña Búsquenle salida, todo problema tiene salida Yo estoy de acuerdo con la oposición que no se vuelvan a reunir con Luis Redondo Porque Luis Redondo se la lleva de listo, de lépero, de pícaro Así como el spot en la escuela que yo, yo, yo voy a ser el malista, le voy a esconder el sacapunta, le voy a esconder el borrador Yo voy a correr más que él se trata de esa cosa, se trata de respetar la ley de respetar la ley hay mensajes a ver qué dicen los mensajes para irnos con las pildoritas de la tribuna, buen día lo, importa, lo, lo que importa es que tienen que responder por sus actos ante la justicia no sé si no, si se entregó, la detuvieron la Chayo no la dejó entrar etcétera, ah, se refieren a la ex ministra ya se sabe esa esa que dice arriba, ponémelo más allá, esa orden de hospital vino, dejó y los borregos funcionarios acataron y pagarán las consecuencias. Todo el corrupto que pague, eh, pero que sean de todos los partidos. Lo más probable y principal línea de defensa fue acató orden del mandato, mando más alto, estilo de los nazis, en Nuremberg, que ellos solo acababan, acataban órdenes del Führer. Lo que hay que descubrir es de quién es el negocio de alquiler y ahí sabremos por qué las quieren. Esta promesa de la Presidenta, sí la cumplió, no fue ni un carro, fueron cientos. Ah, refiriendo a los carros. Dios es amor. No, hombre, las pildoritas. Ah, ponete las pildoritas. Con la H espero lo mejor, pero preparado para lo peor. Yo quisiera creer la diputada Ramos será independiente y que se retira por no estar de acuerdo con acciones como el BOC, por ejemplo. Bueno. Las pildoritas de la tribuna pues Las pildoritas de la tribuna Las pildoritas de la tribuna en críticas con café Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender Me dice una, me dice una señora No me voy si no lees las pildoritas y a veces me dejas picado, ajá, porque solo me lees unas cuantas y me invitas a que, a que yo las busque. Perfecto, las pildoritas de hoy. 15 de noviembre de 2023, dialogar, no es que no quieran dialogar, es que a veces le cuesta. Por eso, por eso nombraron una comisión especial de diálogo legislativo. Hmm. Desplazar, y el diálogo puede ser sobre cualquier cosa que quieran platicar, menos desplazar del mando a la docena que integran la comisión permanente. Es que no solo es la comisión permanente, sino que es la junta directiva del Congreso, porque es ilegal. Poquitos, mejor entenderse entre poquitos y de los mismos que con todo ese montón de disputados quejosos en el hemiciclo. Cabeza. Así que la cabeza del diálogo para el que están citados hoy tempranito los jefes de bancada es ni más ni menos que Carlón. Yo creo que con Carlón se puede hablar. Carlón le entiende más a la cosa ahí. Pero sin llevar a sus adores. ¿ah? Sin llevar a sus adores. Emboscada. Largo debate entre ellos si van a qué pito tocan o qué pito tocan, ya que unos creen los muy desconfiados que se trata de una emboscada para legalizar la comisión permanente es que con estos en el poder no se sabe con Luis Redondo la junta directiva de la comisión permanente no se sabe que, por dónde van persecución el partido liberal sacó un tamagaz denunciando persecución política contra el adjunto que hizo las veces del titular pese a que le advirtieron en guerra avisada que así no era la cosa independiente, avisa una disputada que salió por el partido Salvador de Honduras que le da las gracias por los espacios prestados, pero que de ahora en adelante va de independiente ¿Mm? Posturas así que quedan notificados que ya no la, no la cuenten como miembro de esa bancada ya que las posturas que hasta ahora ha respetado de la bancada no coinciden precisamente ...con las de ella... ...hasta cuando se dio cuenta la señora... ...golpe... ...no hay mejor manera de tomar posesión... ...que la del chapín presidente electo... ...desde que ganó denunció... ...que le quieren dar golpe... ...son expertos para eso... ...denunciar... ...lo que tienen programado en mente hacer... ...mimado... ...y con la chula del golpe... ...se ha convertido en el personaje más mimado... ...de la comunidad internacional... ...cuidando para que asuma... ...su posición... Contaminarse. Las liebres disputados recomiendan a los interinos evaluar a todo el personal administrativo y los fiscales, ya que como ahí hubo explosión nuclear, algunos pudieron contaminarse a papo. Internacional, diplomáticos, parlamentarios, analistas y expertos afines a las liebres arribaron a Tegos y con el gobierno conformaron el movimiento internacional por Honduras en resistencia, no les digo, y eso no es injerencia, eso es que la gente venga de afuera y decir que crean un movimiento Honduras en resistencia, tal vez el doctor Nelson Ávila puede explicarle si, si eso no es injerencia, que esa gente venga aquí a comerse el pistillo de nosotros porque le pagan, ¿verdad? les dan viáticos les dan pasajes les dan hotel y a saber qué otras cosas les dan a esta gente que viene ningún interna internacionalista es papo y viene con sus pistos. eso es pisto de, de los impuestos del pueblo cancha Luis Redondo acompañado del jefe de la Fena Foot, y el entrenador de la H ofreció 25 melones para construir una gran cancha en Comayagua está bueno está bueno pero Luis Redondo es ilegal ah <risa> bueno Torrenciales. vamos a finalizar con torrenciales el Centro Nacional de Huracanes de Miami de nuevo advirtió que la probabilidad de formación de una depresión tropical en el Caribe es alta y que al margen de todo el potencial de lluvias torrenciales en toda la costa del Istmo es de un 70% señoras y señores si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su significado Solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. Señoras y señores, los esperamos en una... Ya cuando los de producción me dicen, vámonos, Lick. Nos tenemos que ir porque el tiempo ha finalizado. Los invitamos para el próximo programa. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfrute la mañana, disfrute el día. Descanse, buenas noches. Adiós, adiós, adiós.